0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do nosso canal eProcessDigitalx. Hoje, nós iremos apresentar o áudio de um webinar que fez muito sucesso no ano passado, apresentando o case do grupo CMPC, um dos maiores produtores de celulose do Brasil. Com uma experiência rica em gestão por processos, a CMPC desenvolve, há mais de cinco anos, automações de processos ponta a ponta com BPMS e há mais de dois anos, automação de tarefas com RPA. Por isso, nós convidamos para conversar conosco o coordenador de TI, Leonardo Costi, que irá compartilhar a sua experiência prática em mesclar a eficiência da robotização com a eficácia do BPMS. Esse bate-papo foi conduzido por mim, Eduardo Brito, diretor da iProcess, e, e pelo Tiago Amor, VP de vendas da Lecom. Vamos, então, ouvir essa entrevista no podcast de hoje. É com você, Leonardo.
1: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Vamos lá, então. O grande objetivo desse RPA, desse webinar, é que a gente fale realmente de realidade, né? As dificuldades, a gente sabe como, né, o Brito mencionou a hiperautomação, a gente sabe como tudo isso é... É interessante, mas como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente transforma isso em realidade? Como é que a gente traz retorno? Todos vocês trabalham em instituições privadas ou públicas, mas no fim tudo gira em torno né, de retorno, rentabilidade, é, custo de TCO e tudo mais. Então, vamos tentar botar em palavras bem, bem simples, tá? Deixar de lado um pouco a questão de mercado. Vou projetar com vocês. Se alguém não estiver enxergando ou não estiver bom, me avisa. Eu só peço que me confirmem se o ponteiro do mouse aparece para você. Senão, eu, eu habilito aqui uma, uma caneta. Aqui. Eu e, acho que sim, né? Acho, consegue ver o ponteiro do, do, do mouse? Precisa compartilhar a sua tela. Ah, tá. Só um pouquinho, desculpa. Vamos lá. Agora sim, perfeito. E o ponteiro do mouse está ali. Maravilha, pessoal isso aqui para não atrapalhar. Então, pessoal, é o seguinte, A gente vai falar de RPA, tá? O objetivo é falar de RPA, mas antes de falar de RPA, RPA é um, é tudo um processo, né? O Brito bem falou, é uma disciplina de gestão e para que a gente chegasse no nível que a gente está hoje de RPA, e eu vou mostrar para vocês no final da apresentação quantos robôs nós temos, o que que nós estamos fazendo. A gente iniciou um trabalho já há alguns anos com BPM. Tá? com orquestração de processo, com automatização de processo. Então, lá em 2019, ano passado, a gente estava dizendo, bom, eu acho que em termos de BPM, a gente atingiu uma maturidade. Tá? Então, por quê? Porque em 2019, ano passado, a gente tinha já 47 processos em produção em sete departamentos diferentes. Tá? A gente já tinha, em termos de retorno de investimento, mais de 4 mil horas economizadas em termos operacionais, 100% dos fornecedores que trabalham com a CMPC hoje e a carteira da CMPC, a gente está falando de 2 mil fornecedores, tá? é muita coisa. Submetem seus documentos através do Lecom, através de processos que a gente criou, tá então é bastante coisa, ninguém mais manda um documento, uma nota fiscal, nada, absolutamente nada por e-mail para a gente tá A gente tem todo tipo de processo, desde processo bem focado interno até processo externo, processo cross, né que é o processo cross de férias, por exemplo, todo mundo dentro da empresa solicita férias através do BPM. tá É uma equipe pequena, né porque tudo é custo, né então a gente tem um desenvolvedor externo que é a iProcess, que tem sua equipe, a gente tem dois analistas de sistema, que são aqueles analistas funcionais técnicos, são técnicos, mas são funcionais também, e cinco que users então, se a gente para para pensar e compara isso com uma solução tipo um ERP um da SAP, a gente vê que é nada, né? A gente tem, quando a gente tem, se a gente comparar nossa equipe SAP hoje, a gente tem um esquadrão trabalhando, né? Então, é, é muito pouco perto de tudo isso que a gente criou e que a gente gerou, tá? E aqui tem um pouco das quantidades, né? De etapas que a gente faz, mas assim, basicamente, são mais de 5 mil processos por mês, é muita coisa, eu falo processos, tá? Não falo nem etapas, se a gente fosse em etapas, cada processo tem uma média de cinco, seis etapas hoje, a gente chega aí nessa casa aí de 20 a 30 mil etapas por mês, é muita coisa. Então, tu imagina tudo isso sendo feito por e-mail, por Excel, por papel, a gente nem calcula mais isso, né? Porque já se tornou algo cotidiano, tá? só que né, o mercado vai fazendo a gente fazer, mudar o mindset, né, a gente vai evoluindo, né, o mercado enche a gente com um monte de palavrinhas bonitas, né, é design thinking, é zero code, é não sei o quê, é, é a hiperautomação. Né, e, e a gente foi estudando e vendo, ok, e agora, né, já que BPM já é uma realidade, para onde que a gente vai? Né? E aí surgiu justamente a questão da RPA. Tá? Então, uh, a gente começou a usar o RPA na verdade a gente usa né, uma ferramenta chamada Automation Anywhere da Oracle sei tá? uh, agora você ainda continua com a Oracle, um vai comprando o outro, mas eu acho que sim, né Brito, continua sendo da Oracle e, e a gente está usando desde o ano passado, tá? desde maio de 2019 e o meu objetivo aqui para vocês então é contar três historinhas, tá? Primeiro as diferenças segundo as dificuldades e terceiro o lado bom e o lado ruim da história tá? Então, vamos lá. Primeiro, diferenças que assustam, tá? Para quem já tinha BPM. Vocês sabem que BPM tem aquela história, né? Tudo que era implícito, fica explícito, né? E esse é o primeiro impacto quando se implementa BPM. Um exemplo bem claro disso. Tu mandava uma nota fiscal para a célula fiscal, a célula fiscal ia lançar hoje, ia lançar amanhã, ia lançar depois de amanhã, ninguém sabia quando, né? O trabalho era dela. Quando tu implementa BPM, tu passa a saber exatamente que dia ela lançou a nota, quanto tempo ela tá levando, por que, que ela atrasou, por que, que ela não atrasou, como é que tá o trabalho dela, quantas notas ela lança por dia. Então, a gente começa né, transformar meio que num fantasminha, né? opa, lá vem o BPM me, me, me assustar, né? estão controlando o meu trabalho. Quando a gente vai para robotização, aí piora ainda mais a história, porque o usuário diz, como é que é? Tu já me espionava, agora tu vai botar um robô para fazer meu trabalho? Eu então, existe uma certa reação quando a gente diz: ó oh, pessoal, tudo bem, bom dia, eu cheguei aqui, nós vamos robotizar o processo de vocês. Tá, isso é bem comum. Então assim, existe uma preparação necessária, né, antes da gente chegar, tá? Porque o nome assusta, conceito, né, de robotização, né, ele assusta, principalmente áreas operacionais, tá? e o envolvimento é menor, né, no BPM a pessoa está sempre ali, né, preenchendo, usando o formulário, no RPA não, no RPA a coisa começa a acontecer e quando ele viu já foi feito, tá. Outra diferença do, do RPA em relação ao BPM que a gente, uh, a gente presenciou é que é mais complexo em termos de infraestrutura, tá, é uma infraestrutura mais complexa, é uma operação bem menos intuitiva, como eu falei, tá, é uma construção mais complexa também, né? Ela exige mais conhecimento técnico e um custo de operação mais alto. Então, assim, quando a gente faz BPM, tudo é muito rápido, muito fácil, muito, muito prático. E quando a gente vai para RPA, a coisa é um buraco um pouquinho mais embaixo, tá? Exige um pouco mais de técnica. Aquele teu usuário funcional que fazia tudo no Excel, né? Aquele cara que já está fazendo BPM, ele dá um... Ele sente, tá? Quando vai para RPA. A coisa é um pouquinho mais difícil. Aí, já que tudo é mais difícil, já que tudo é mais complexo, já que RPA é mais difícil de tangibilizar, né? O apoio da alta gestão é fundamental, isso aqui é clichê, né? Quantas vezes a gente não faz projeto e todo mundo diz, tem que ter um sponsor, tem... Sim, mas para RPA isso é fundamental, tá? E quando tu leva isso para a gestão, né? Automaticamente ele fala, tá, ok, mas... Uh, tu tá me pedindo um projeto mais caro que BPM... E cadê o, russo? cadê o retorno? né? Ele te pede uma redução de risco. Isso é bem comum em projetos de RPA. Tá? Eles são mais complexos e mais caros que PPM. E aí, o que que a gente faz nesses casos? E o que que a gente fez na CMPC no ano passado? né? Nós falamos, bom, então, para fazer um projeto de RPA de verdade, a gente precisa chamar alguém grande, alguém bom, alguém que convença. E a gente correu para as big Force. Saímos atrás de uma consultoria de grande nível, vem aquele esquadrão chegando na CMPC dizendo assim, vamos transformar, transformação digital, vamos fazer um mega projeto, né vamos compensar o custo e o custo, nós fizemos um trabalho de levantamento, envolvemos 26 pessoas, 70 processos diferentes, criamos assim aquele mega projeto de robotização, tá? Para sair fazendo RPA em tudo. Isso era ano passado, ainda quando a gente estava querendo entrar com tudo na transformação digital. Pessoal, qual que é o resultado de tudo isso? Terrível, tá? Boas palavras para todos vocês. Terrível, terrível, tá? Por quê? Porque a gente fez um grande projeto de RPA, grande ambição, processos ponta a ponta, o objetivo era, era robotizar tudo, tudo. Era fazer tudo. Né? Era pegar um departamento inteiro e dizer, ok, vamos fazer tudo, né? E aí a gente começou, a a especificação começou a nos dar realmente desenvolvimentos enormes, tá? de projetos enormes, e vocês sabem como é trabalhar com Big four tudo custa muito caro. Então existe uma pressão muito grande para cumprimento de meta, e aí o usuário não estava disponível, as coisas não saem como planejado, e aí tu acaba virando a pressão contra ti mesmo, porque tu quis fazer algo grande demais rentável demais um retorno demais tá então o resultado é realmente um monstrinho tá criamos um monstrinho de RPA bom paramos tudo não chegamos a resultado nenhum e ainda no ano passado antes felizmente da pandemia começar e tudo mais então nós tivemos a chance de estar tá presente decidimos começar simples tá pessoal e aí, qual foi o approach? É aqui que a gente começa a falar realmente de RPA na prática, que nos levou a hoje ter em torno de 25 robôs já rodando. A gente começou com um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, esse, 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 esse slide nem é meu, esse slide é da iProcess, tá? Que é misturar o nosso BPM, que já funcionava muito bem, com RPA. Tá? é pegar aquele BPM que já está funcionando, que já tem pessoas usando, que já é tangível e começar aos pouquinhos a botar RPA no meio, tá? Então, eu vou entrar bem na prática mesmo, nem vou me prender muito a aqueles slide, vamos falar de coisas reais, o que que tem hoje na CMPC e o que que funciona. Esse é um bom exemplo para vocês. Todos vocês que têm RPA, sabe, tem uma coisa chamada criação da folha de serviço, certo? Que devem usar provavelmente, né? Quem usa SAP sabe como SAP é amigável, né? Então, diz assim, beleza, vou lá na ML81N e vou criar uma folha, né? É terrível, né? O que, que a gente faz hoje, tá? A gente tem um processo de criação de folha de serviço, tá? São mais de mil folhas por mês, tá? E a gente levou, brincando, tá? Uma semana para desenvolver isso aqui, para vocês verem como funciona bem. Atualmente, tá? O nosso processo funcionava assim. O fornecedor solicita a autorização para faturar um pedido certo? O gestor interno na CMPC aprova, tudo isso aqui é com. Esse processo cai para uma pessoa da, da, da área que entra no SAP e cria sua folha de pagamento. Volta para o fornecedor, que entra lá e emite sua nota fiscal e volta para a célula fiscal que faz a sua amigo no SAP e acabou o processo. Então, a gente misturou aqui um pouquinho de BPMS com SAP. Aí falamos, bom, vamos robotizar? Vamos. Mas como é que a gente faz isso, né? Porque a partir do momento que tu robotiza, como é que eu controlo o robô? BPM é muito fácil, né? Eu, eu olho no Lecom, vejo que tá parado, se está parado eu corrijo. Agora, robotização é diferente, né? Como é que eu controlo os robôs que estão rodando? Então, o que, que a gente decidiu fazer e o que deu muito certo? A gente colocou o robô no meio da etapa e se a etapa falha, ela vai para um humano. Então, vamos rever o fornecedor continua pedindo para faturar, o gestor continua aprovando e, nesse momento, o robô entra e cria a folha de serviço. Se o robô falha por qualquer motivo, e isso é muito importante, porque, assim, ó, quando vocês começam a robotizar, existem milhares de motivos para dar errado. Todos os motivos que vocês podem imaginar. E, durante esse webinar, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que hoje, engraçado, até a gente gravou um vídeo e falhou a internet, Tá? Então, tudo pode dar errado. Então, se alguma coisa dá errado, se o robô no final não consegue obter o número da folha de serviço, ele joga essa criação para um humano. O humano cria a folha de serviço e o processo corre normalmente. Tá? Isso nos evita, por exemplo, ter uma torre de controle, nos evita ter uma célula de controle de RPA, nos evita ter desenvolvedor disponível, porque... O risco da RPA é o seguinte, imagina que vocês colocam um processo enorme, crítico, e ele para de funcionar. Vocês vão botar uma pressão gigante em cima de um suporte que vai precisar entrar e corrigir aquilo às pressas. Então, assim, por isso que eu escrevi aqui, zero impacto e transição transparente. Aos poucos, o nosso objetivo passou a ser o quê? A taxa de sucesso. Hoje, a gente tem uma taxa de sucesso acima de 85%. E esses 15% restantes, a gente vai trabalhando e muitas vezes não vale a pena, viu? A gente diz, não, esse caso aqui, quando acontecer, deixa, deixa um humano criar, porque robotizar esse, essa exceção nos, nos seria muito complexo, tá? Eu dou um exemplo bem claro para você se muitos de vocês não SAP, folhas de serviço que têm rateio com muitos centros de custo, a gente não faz. Basicamente, não vale a pena, tá? Robotizar. A gente decidiu que o custo humano é mais baixo e ele segue fazendo. Qual que é o próximo passo, né? Evolução contínua, né? Tudo aqui é evolução contínua. BPMS é evolução contínua. O próximo passo é a gente fazer a Miro e a Amigo também através de robô. Não chegamos aqui ainda. Talvez muitos de vocês já fazem isso. Até se alguém já faz, quiser me mandar um e-mail depois, eu agradeço para a gente trocar figurinha, tá? Porque hoje a gente ainda não chegou no nível de lançamento de Miro e Amigo, mas já está planejado, tá? Não tem espaço para perguntas, eu vou para o próximo processo para vocês darem uma olhada. Processo número dois, pagamentos manuais, muito parecido com o anterior, tá? Quem aqui já fez uma FV60 no SAP? Terrível também, né? Terrível, o SAP não é nada amigável, tá? Hoje a gente tem mais de 4.000 FV60, 400 FV60 por mês, é uma média de cinco minutos para fazer uma FV60 no SAP, tá? Antigamente, tu tinha um Excel que tu preenchia, mandava para a célula fiscal por e-mail, né? Mais uma vez, foi um robô que nos tomou uma semana para desenvolver, tá? e como é que funciona? O colaborador entra no Lecom, solicita seu reembolso, anexa as notinhas, os recibos, tudo bonitinho. Cai para uma célula que faz a amostragem, e depois, se é liberado, vai para o financeiro, e alguém executa a famosa FV60. Colocamos o robô no meio, e a mesma história se repete. O robô tenta criar FV60, se ele falha, cai para o financeiro que faz a FV60 e a gente vai trabalhando numa taxa de sucesso, tá? Uh, tem muito para evoluir nesse processo, a gente tem bastante coisa a trabalhar, aqui tem um impacto colateral muito interessante que a gente nem tinha lembrado no início do trabalho. Graças a isso aqui, muitos e muitos e muitos usuários que tinham licença SAP, que é uma licença cara, pararam de usar o SAP e a gente teve um retorno de investimento, inclusive, no corte de licença SAP. Tá, então, esse é um efeito colateral muito bom, muito interessante. Tem ganhos indiretos também, né? As pessoas deixam de usar o SAP, deixam de precisar de treinamento, porque Lecom ou BPM, seja ele qual for, de qualquer marca que vocês tenham, dificilmente precisa de treinamento, né? Nós vamos ver um caso aqui já, que vocês vão ver, que é muito simples. Nós temos aqui, né, um objetivo, né, em breve, de poder ter a inteligência artificial, né, quem sabe um pouco de machine learning aqui para começar a fazer a amostragem de recibo, né, para ver se aquele recibo que ele disse que gastou cem reais no restaurante, será que é de restaurante mesmo? Será que é um restaurante que ele foi? Será que ele não botou ali cem reais de supermercado, né? A gente não verifica tudo hoje que chega, né? A gente faz a amostragem. Então aqui é uma evolução de processo que mais uma vez ainda não chegamos lá, mas temos um caminho. E agora vamos para a melhor parte do terminar tá? Que é o, é o RPA na prática mesmo. Real, realidade total. Nós vamos falar aqui sobre cadastro de fornecedor, tá? Como é que funciona hoje? Mais uma vez, quem já fez XK01 no SAP, XK02 para edição, XK03 para visualização, sabe que cadastro de fornecedor é complexo. Tem muita empresa que talvez esteja aqui nos assistindo que tem células de cadastro, né? Dada a complexidade de fazer cadastro no SAP de material de, de fornecedor, tá? Então, como é que a gente faz? Um colaborador, qualquer um da CMPC, entra no Lecom e solicita um cadastro de fornecedor. Veja, não tem nada mais simples nesse mundo que entrar no Lecom e clicar aqui em cadastro de novos fornecedores, né? Não preciso saber transação, não preciso saber que se chama XK01, não preciso saber nada. Basta entrar aqui e entrar. E preencher. E veja só o que ele preenche. Leva o quê? 30 segundos para preencher? Ele preenche. Razão social. Então, aqui, por exemplo, eu colocaria aqui, do Brito, né? Eu colocaria iProcess... Diria que o Brito é uma pessoa jurídica, selecionaria um gestor técnico, que a gente chama de pessoa responsável pela empresa dentro da, dentro da CMPC. A gente tem um, uma exit aqui, que tem um caso especial, tá? que é quando é uma transportadora, e o e-mail comercial eu colocarei aqui, eduardobrito.com. Só isso. Não tem como ser mais fácil. E envio. Próximo passo. O fornecedor recebe um e-mail, a, a gente tem uma, digamos, um robô, não é um robô de RPA, tá? mas a gente tem um robô no Lecom que cria o usuário do fornecedor e a senha, manda um e-mail para o Brito, dizendo, Brito, você foi cadastrado no Lecom, seu e-mail é esse, seu login é esse, por favor, entre, submeta seus documentos para ser cadastrado como fornecedor da SMPC. O Brito entra lá no Lecom, e bota os documentos dele, aqui eu botei um exemplozinho, ele entra lá e bota o cartão de CNPJ, por exemplo, né? Ele vai botar alguns documentos que são obrigatórios, todos vocês têm cadastro de fornecedores, sabem como é que funciona. Até aqui, muito simples, não tem segredo nenhum, mas a gente já ganhou também muita, muita velocidade, porque antigamente era o comprador que mandava um e-mail para o fornecedor, dizendo, cara, fornecedor, eu preciso do seu cartão do CNPJ, aí ele devolvia e-mail, e-mail para lá, aí o comprador pegava os documentos, salvava numa pasta, não existe mais nada disso. Tudo está dentro do BPM. Próxima etapa é o robô. O robô checa documentos. tá? O que que o robô faz? De acordo com o estado do fornecedor, ele checa o cadastro do Simples, do Sintegre da Receita Federal. Então, aqui eu vou mostrar o robô em ação. Vou sair da apresentação e vou mostrar para vocês. Eu vou explicando, tá? porque é um robô, ele não fala. né? Então, eu vou explicando para vocês para que vocês possam ir visualizando. Deixa só ele abrir aqui. Meu computador não está querendo ajudar. Vamos não reproduzir, vamos ver se vai. Ah, já está indo, já. Desculpa, estava aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é a tela do robô. É o robô. O robô tem um computador. O robô, ele tem um lugar. E ele vai lá no Lecom, tá? E faz uma pesquisa para ver. Deixa eu ver se tem trabalho para mim hoje. Ele tem um horário, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ó, retorna dados extração. Ele vai lá no Lecom via microserviço. Tá? Antigamente a gente fazia isso via acesso mesmo. Ele entrava no Lecom, vocês vão ver isso depois, tá? Na próxima, no próximo vídeo. Nesse processo aqui, a gente já evoluiu, ele usa um microserviço, vai lá no Lecom como se fosse uma API e extrai os dados dizendo que deixa eu ver tudo que tem para eu fazer hoje. Ah, tem tudo isso aqui para eu cadastrar. Aí ele vai ele pega os dados, vocês estão vendo ali que tem os dados né, que foram preenchidos no Lecom, tem as observações, né, tem tudo isso, tem o, o estado do fornecedor, que é o estado de São Paulo, então ele tem que saber que é de São Paulo para poder ir lá no site da Receita de São Paulo, né? não adianta consultar no Rio Grande do Sul, e aqui nesse cantinho, para quem nunca viu um RPA, é o número de etapas que esse robô tem que cumprir, tá? São 591 etapas, 591 linhas, digamos assim, tá? E ele vai indo, ó, tá na 267, ele tá andando, tá? Tem um pouquinho de delay aqui, a gente deu uma atrasadinha para vocês enxergarem, porque ele é muito mais rápido que isso, tá? Ele vai muito mais além, ele avança com mais velocidade, mas tem um, um fato curioso que eu quero contar para vocês aqui, vocês vão ver que interessante. Deixa ele avançar um pouquinho. Vamos só esperar um pouquinho mais o vídeo avançar. Uh... Tem uma pessoa aqui, eu vou comentando aqui, uma pessoa que me perguntou quando que o robô faz isso. Durante o dia todo, o pessoal, ó, entrou no Simples Nacional. Então, ele abre um navegador, ele vai botar o CNPJ do fornecedor como se fosse uma pessoa, como vocês fazem todo dia, né? Uma pessoa me perguntou aqui, como é que a gente define, né? Que momento que o robô faz? A gente espera os processos se acumular, tá? Esse robô aqui, especificamente esse, ele roda duas vezes por dia. Todos os dias, às 11 horas da manhã, todos os dias às 5 horas da tarde. Então, normalmente o pessoal vai rodando o processo de cadastro fornecedor e aí vai caindo às 5 horas da tarde, ele cadastra tudo. O próximo, que cai depois das 5, fica para o dia seguinte. Olha ali, ó, ele está clicando em São Paulo, tá vendo? Ó? Entrou no São Paulo, está fazendo as consultas e eu tenho certeza que muitos de vocês estão dizendo assim, ah, eu faço isso todo dia, olha aqui, e eu perdendo meu tempo. Está né? ali, o robô está fazendo, exatamente como vocês. Vocês vão ver que tem uma coisa muito legal que vai acontecer agora. Ele está imprimindo, tá vendo? Ele está gerando PDF, ó. Olha ali, ó. Tenho certeza. E, 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 e vejam, tá? Não se assustem. Ninguém vai perder o trabalho por causa do robô. O robô só está impedindo que as pessoas façam trabalho de robô. Isso é trabalho de robô. O nosso trabalho humano é muito mais nobre que isso, né? Agora, ele está indo no site da Receita. Agora, tem uma coisa interessante. Se eu não me engano, aqui nesse vídeo, uh, vai dar um timeout E isso isso que mostra o desafio de fazer RPA. Né? Ele, ele, Vocês vão ver que ele demora nessa parte, porque o site está lento. O site da Receita. E isso, tu precisa explicar para o robô. O que, que o robô faz quando o site está lento? Né? O robô, ele não, infelizmente, né, ainda não é tão inteligente assim. Ele será, eu não tenho dúvidas. Mas ele, ele precisa saber o que fazer, né? Vocês estão vendo ali que ele está quebrando o CAPTCHA, o robô dizendo que não há um robô dentro do site, isso é outra coisa engraçada nesse ponto aqui. Ó. Tá? Ele está quebrando o CAPTCHA aqui, nós temos um serviço anti-CAPTCHA, tá? E, e vocês vão ver que esse processo está demorado, ele, ele vai se perder. Né? Deixa eu ver aqui, enquanto eu tô, a gente está assistindo, a gente vai vendo. E outra coisa, estão tá? me perguntando aqui como é que o robô interage com o RPA. Exatamente como uma pessoa faria. Ó, Isso que eu queria mostrar para vocês. Deu erro no site da Receita. O que, que o robô identifica nesse momento? Que ele não conseguiu cumprir a tarefa. Ele vai lá e vai tentar de novo. E aí tu tem que dizer para o robô quantas vezes tu quer que ele tente. Tá? Esse é um caso clássico que a gente poderia dizer: robô, se tu tentar uma vez e não conseguir, tenta de novo. Se tu tentar de novo e não conseguir, manda para um humano aí ele conseguiu e encerrou o processo. Tá? Como é que o robô vai no Lecom? Hoje a gente desenvolveu esse microserviço, mas antes o robô, e ainda a gente tem muitos processos, tá? deixa eu voltar para a apresentação, a gente tem muitos processos que o robô entra no Lecom como uma pessoa mesmo, ele tem seu usuário, ele entra no Lecom, ele faz seu login, vocês vão ver, vamos chegar no próximo vídeo, vocês vão ver. Então, ok, chequei os documentos, botei lá dentro do Lecom. Uma vez feito isso, o processo vai para um comprador da área de compras que analisa o documento. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda não sabe verificar a veracidade de documentos. Infelizmente, o cartão do CNPJ não tem um QR Code que me permite validar que aquele documento é oficial. Então, infelizmente, ainda nós fazemos isso, tá? Mas isso aqui, eu não tenho dúvidas. Um dia, em breve, será feito por um robô também. É capaz do Brito já até fazer isso com outras empresas. Nós não sabemos fazer ainda. Uma vez que o comprador analisa o documento, vamos para a próxima etapa. Qual é? O robô faz finalmente o cadastro no SAP. E essa é uma parte legal, porque essa parte envolve Lecom e robô. Então, aqui vocês vão ver o robô entrando no Lecom. Deixa eu executar o... Está lá o nosso robô de novo. E lá vai ele. Ele entra no Lecom e verifica. Deixa eu ver tudo que eu tenho para fazer agora, né? Tem processo para eu cadastrar? É exatamente essa a, a, a dinâmica, tá? Alguém me perguntou assim, como é que o, como é que o robô realiza um anti-captcha, né? Existem serviços específicos para quebra de captcha, tá? Olha ali o robô, ó. Isso é o robô fazendo login no SAP, igual vocês fazem. Ele está fazendo a mesma coisa. Aí ele vai lá no Lecom e verifica. Tem coisa para eu fazer hoje? Tem. Tem. Tem aquele processo ali. Está vendo que ele fez uma extração no Excel? Ele extrai para o Excel. Então, o que, que ele vai fazer agora? Ele vai copiar e vai fazer um cadastro. Ele está na XK01. Olha ali, ó. só que ele é rápido, né? E ele pode ser muito mais rápido que isso, tá? Ó, é um robô. Ele está preenchendo. Aí não tem, não tem como o humano ser mais rápido. Ele está preenchendo. Eu estou lendo uma pergunta aqui. Veja, pessoal, tem alguém me perguntando sobre APIs do Sintegra, tá? A gente não usou APIs, a gente fez via robotização. Por quê? Porque era mais simples no momento, tá? Mas a gente poderia usar API, sim, tá? Era uma saída, eu robô vai lá e consulta direta a API, com certeza, tá? São opções, são tecnologias. Olha lá o robô, executando a XK01, quem usa a SAP aqui deve estar se identificando, né? Cadastrando o parceiro, olha lá, aqui eu vou parar, ó. Ah, o robô foi até rápido demais, deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês. Vejam só, o cliente foi cadastrado, o robô concluiu com sucesso, tá vendo? Ele fez isso, então o que, que ele faz agora, que ele terminou o trabalho dele? Ele vai lá no Econ e fazer o trabalho de humano e encerrar a etapa, olha que legal. Entrou no lecon aí ele estava na etapa Criar Fornecedor SAP. Ele vai lá, vai preencher exatamente com aqueles dados, ó. ele vai lá nas observações e vai preencher. Essa é uma das partes mais bacanas. Olha lá. Ó. Preenchido, cadastrado no SAP, código e tal. Vai cadastrar, a gente criou um campo ali específico para poder fazer buscas depois, tá? E vai aprovar o processo. Pronto. Processo encerrado, né? A gente tem, dá, dá um êxito aqui, né? Inclusive, a gente faz uma coisa muito boa, tá? Lá dentro do processo do SAP, a gente cadastra o número do processo do LECOM. Então, a gente tem rastreabilidade, né? Se um dia eu quiser olhar um cadastro de fornecedor, será que foi feito por um robô ou foi feito por um humano? Eu olho nas observações do processo e eu tenho o número do processo, então eu tenho rastreabilidade total. Isso é uma boa prática para qualquer interação com o sistema legado. Tá? A gente decidiu fazer isso porque às vezes a gente ficava perdido, né? Quem será que fez isso? Foi o robô ou foi um humano? Então sempre que o robô faz alguma coisa via BPM ele vai lá e coloca o número, tá? Bom, vamos voltar para nossa apresentação porque tem mais coisa interessante para a gente ver. E o tempo passa rápido. Aqui se encerrou o processo. O fornecedor está cadastrado com sucesso, tá? Ele faz isso três vezes por dia hoje. Outras aplicações. Isso é bem interessante para quem é da área técnica. Nós começamos a usar o robô para extrair dados de sistemas e carregar em outros sistemas. Um exemplo disso. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm algumas atividades, como, por exemplo, toda segunda-feira, entrar no sistema, por exemplo, no Master SAF, fazer uma extração de todas as pendências de lançamento e mandar para a área fiscal. Nós passamos a usar o robô para isso. E aí... Como você sabe, a gente tem uma métrica interna que fazer uma conexão no SAP, por exemplo, de um web service via SAP pi ou. A gente leva em torno de duas semanas e 12 mil reais, porque tem especificação, consultor funcional, consultor técnico e ABAP. A gente passou a fazer isso em quatro horas por conexão. E só para mostrar a vocês, todas essas tabelas que eu tenho no banco de dados com o prefixo RPA são tabelas que o robô extrai para mim hoje. Inclusive, tabelas de pedido. Todo dia o robô entra no SAP para mim, todas as noites, extrai todos os meus pedidos de compra pendente. Porque no dia seguinte... O departamento de compras vai lá e olha rapidinho no Excel que ele recebeu por e-mail do robô, dizendo: Olha só, tudo isso aqui está pendente. É muito mais rápido que entrar no SAP, gerar um relatório. Os relatórios de SAP não são amigáveis. Né? Normalmente relatórios de SAP são Z, então a gente passou a fazer isso e é uma coisa que está dando certo demais fora o retorno de investimento. Tá? Retorno de investimento, pessoal. Vamos tocar nesse assunto e eu não vou me estender muito, que já são quase 10 meio-dia. Hoje, todas as nossas interações de RPA, tá, são cronometradas, e isso nos permite uh, verificar quantas vezes o robô rodou, quantos RPAs eu tenho em produção, então, no momento, eu tenho 23 RPAs em produção, quanto que foi o meu retorno de investimento e como é que eu calculo isso? Toda vez que eu faço um cadastro fornecedor no SAP, eu levo três minutos, então, é três minutos a menos que eu deixei de trabalhar, tá? Tá? Até, até então, no ano de 2020, né, vocês estão vendo que tem um filtro de data aqui, eu já economizei quase duas mil horas de trabalho só com RPA, e aqui, ó, não tá aparecendo, provavelmente, por causa da minha tela, mas a gente tem 11 RPAs que fazem, são outros que a gente chama, que são extração de dados. Isso aqui são todos os meus RPAs que eu tenho rodando, tá? Quanto que eu ganho em cada execução, quanto que eu ganho total quais são os departamentos que estão, então, a gente tem metas internas por departamento para que os departamentos busquem também a digitalização e a automação. Então, isso aqui é o nosso painel de gestão, é aqui que eu mostro para o meu sponsor que está valendo a pena gastar dinheiro e tempo com RPA e BPM. Tá? O que mais? Pessoal, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês é isso eu não queria me estender muito porque nós vamos fechar quase uma hora de terminar tá a gente teve digamos sucesso em 2019 com o BPM acho que estamos no caminho do sucesso com RPA em 2020 tá e não sei o que virá em 2021 que a gente tem que começar já a pensar eu espero que vocês tenham gostado tá vocês têm meus contatos aqui a apresentação fica disponível certo podem me escrever, não tem problema, pedir dicas, eu boto vocês em contato com o nosso desenvolvedor também de RPA, que é um desenvolvedor interno, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? O objetivo era fazer alguma coisa realmente prática e real para vocês. E agora eu volto a palavra para perguntas e para discussões. Espero que tenha sido bem claro. Opa,
0: obrigado, Léo. Obrigado por falar assim colocação, por, por, pelo compartilhamento do caso. O Thiago está revisando aí junto com o Matheus as perguntas e em paralelo a isso, eu queria aproveitar essa oportunidade com vocês aqui para comentar uma iniciativa da e da Lecom, justamente para trazer casos como esses da, do grupo CMPC para o mercado como um todo. A gente está lançando uma oferta e são pacotes para você trazer tecnologia para dentro da empresa. O primeiro pacote que a gente chama de robotização, ele envolve licenciamento de plataformas e a gente tem pacotinhos de faça você mesmo o seu primeiro robô, onde você tem no pacote instalação, capacitação para vocês trabalharem e automatizarem seus processos, uma semana de mentoria para poder iniciar essa jornada e um suporte de 20 horas por mês para Uso da... assim como o que a gente chama de primeiro robô em ação, é muito semelhante, só que em vez de fazer uma semana de mentoria, a gente trabalha com um mês fazendo uma primeira automação, uma primeira robotização com vocês. E a parte legal do pacote é que a gente dá um desconto de 10% e a gente parcela esse investimento inicial em 12 parcelas iguais ao longo de um ano. Da mesma forma, a gente também tem um pacote de automação com Lecom, onde perdão, Onde você também tem a sua primeira automação, também com desconto interessante para você instalar, se capacitar, ter a mentoria e ter o suporte da iProcess, ou para você primeir, fazer a primeira automação, se capacitando, tendo a primeira, um primeiro projeto de 160 horas e suporte da iProcess, como a gente faz hoje com a para que vocês consigam chegar mais longe com essas automações. Mas a parte mais interessante, na verdade, é o que a gente chamou de pacote de hiperautomação que basicamente é um pacote que envolve vocês adquirirem BPM e RPA juntos. Com a aquisição de BPM e RPA juntos, plataforma Lecom, plataformas que a iPross utiliza, a gente consegue chegar até 20% de desconto na aquisição da plataforma. E a gente consegue fazer a primeira hiperautomação apoiando vocês ou fazendo o primeiro projeto com desconto bastante significativo de 30% em 12 parcelas. Essas condições são especiais justamente porque a gente entende que existe um ganho absurdo em vocês trabalharem com BTM e RPA em conjunto. E a gente gostaria de convidá-los para vir conversar com a iProcess, vir conversar com a Lecom e a gente poder fazer um trabalho de jornada e ter esse resultado como o Léo mostrou aqui hoje para a gente. Tiago, é com você.
2: Opa, vamos lá. É, libera a tela de vocês aí, Brito, para de compartilhar e a gente fica nós três aqui para. chegaram muitas perguntas, eu tentei organizar aqui, mas é muita coisa. Hum. É, isso é bom, mas eu pediria para o pessoal, né, Tem um contato do Léo também. O Léo falou que se sente à vontade para responder, tem bastante pergunta mais técnica, que aí eu acho que seria mais interessante falar direto com você. Tudo bem, Léo?
1: Sem problemas.
2: Tá, que assim, a parte de capt, algumas coisas mais específicas assim, né? E aí eu, eu separei algumas aqui que são mais, assim, parece mais... Com... Algum pessoal que ficou um pouquinho mais confuso, assim. É, por exemplo, um deles aqui, né? Se o RPA é um produto da Lecom, é... como é que é isso, né? Acho que você explicou no começo, se puder dar uma reforçada nisso. Que teve algumas perguntas referente a essa, entre BPM, o que é BPM e o que é RPA. E, e aí, na sequência, a parte de low-code, né? Teve bastante gente que falou, puxa, mas onde é low-code aí? Né, onde você fica preso, onde você é independente. Então é legal você falar um pouco sobre isso.
1: Vamos lá. Posso falar ou quer, quer rever as perguntas antes? Vamos lá? Vamos lá. Então... O, o RPA não é da Lecom, tá? o RPA é um RPA de mercado, que se chama Automation Anywhere, da Oracle. Mas assim, o trabalho pode ser feito com outro RPA, existem outros no mercado. Existe o UiPath, por exemplo, que o Brito mostrou ali no slide dele, o logo da UiPath, também é um outro RPA excelente. A gente usa o Automation Anywhere simplesmente porque é a plataforma adotada corporativamente pela, pela CMPC. Se não, talvez seria outro, tá? Não muda absolutamente nada. Uh, a segunda pergunta é sobre a questão do low-code. E aí, e aí nesse falar.
2: sentido, né, onde entra a Lecom? Né? Para a Lecom, eu falei lá no começo que é independente também, né? Mas onde entra aí nesse processo? Explica um pouquinho, por favor.
1: Não, mas na verdade, a Lecom sempre foi a nossa plataforma de BPM, né? Uhum. Então, a gente, como eu expliquei, né, a gente fazia BPM sem parar com a Lecom. A gente começou a botar o robô no meio da história, né? Ele veio depois, uhum. né? Mas também poderia ser outra plataforma de BPM. As, as coisas são agnósticas aqui, né? O que a gente está mostrando aqui é a eficiência, né? Como, como tudo isso é eficiente, né? Uh, e tem uma questão sobre... De
2: low-code, né? O quanto você é independente na Lecom e na, e na Automation
1: Totalmente, totalmente. O processo que eu faço no Lecom poderia fazer em outro sistema. Não há dependência, tá? O processo que eu faço na Automation, eu poderia fazer em outro. Claro que sempre tem tempo de migração, mas assim, são plataformas, digamos assim, bem, 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 digamos, o BPM é muito mais low-code que o RPA, né? O RPA nos exige um pouco mais né, de, de trabalho, mas ainda assim, não é um SAP, tá? Eu gosto de falar assim, não é SAP. Tá? SAP é, é uma referência para mim. Tu tá livre para montar teus processos aonde tu quiser, tá? Não há uma dependência. Tu não vai te casar.
0: Mas principalmente, né, Léo, acho que a é se existe fala de low-code, e precisar necessariamente de desenvolvedores formados em Java e tudo mais para poder entregar uh, um RPA ou um BPM. né E a experiência que a gente tem com a, com a própria com a própria CMPC, por exemplo, é a CMPC uh, tendo uh, autonomia para fazer 90% dos processos, pedindo às vezes ajuda para processos, para uma integração mais técnica ou algo assim, mas conseguindo chegar muito longe, né? inclusive com pessoas de negócio, trabalhando implementando aqueles 47 processos que o Leonardo nos, nos citou.
1: Sem dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Aquele robô que dentro do Lecom que cria o usuário e a senha e manda o um e-mail para o fornecedor, aí nós pedimos ajuda para a Lecom. Mas nada muito complicado. É né? um trabalho que a Lecom fez provavelmente em 8 horas estava pronto, tá? É nesses pontos que tu pede ajuda para o teu fornecedor. O resto é realmente low-code. O robô também, ele não é complexo. Um, um analista de sistema faz ele tranquilamente. Não vai precisar de uma equipe de desenvolvedores, não vai precisar de nada disso.
2: Legal, isso é, foi fruto de várias perguntas e eu resumi aí, né? No, em uma só, ou em duas, na realidade. Ah, teve uma sobre a questão de responsabilidade, né? Em relação a, assim, né, a gente vê que está sendo automatizado, né, seja no BPM ou na RPA, automatizado coisas de negócio. E essa responsabilidade é de TI, tem uma área de negócio, como é que é essa essa parte aí de, de vocês?
1: É um trabalho dividido, né? É um trabalho dividido, tudo depende, né? Tem áreas onde a gente tem que entrar com tudo e fazer tudo porque a área não está madura e tem áreas hoje que já não sozinha. Tem aquele que usa, a gente costuma brincar, né? Aquele que user que é o usuário avançado de Excel. Esse aí faz BPM, <risos> esse cara faz tudo e nos pede e a gente avança. É muito legal. A gente tem processos, por exemplo, de Lecom, lá de BPM, que já evoluíram mais de... Já tiveram, tipo assim, então na décima quinta, vigésima versão, porque toda semana o usuário está dizendo, ó, oh, melhor isso aqui, ó, oh, vamos fazer aqui. E tem outras áreas que, infelizmente, a gente tem que ser mais presente, tá? Isso depende muito da, da capacidade.
2: Tá, e tá mas está dentro de TI, né? Da diretoria de TI. Está
1: dentro da diretoria de TI, sim.
2: A liderança. Tá, que foi uma pergunta, né? se é a responsabilidade da diretoria de TI. É, na verdade, é a
1: responsabilidade da diretoria administrativa financeira, né? De, debaixo tá. de um CFO.
2: Tá. Debaixo do CFO e TI junto com o CFO. TI, isso, tá,
1: né? exatamente, exatamente. Perfeito.
2: Até teve alguém que perguntou se ficaria gravado para mostrar para o CFO. Fica sim, fica publicado sim. a gravação no, no, no canal do YouTube, né? E pode mandar sim o link a gente manda para vocês, tá? Uh, também nesse sentido, né? Viu bastante pergunta sobre... É, conceito de gestão de mudança, né? porque assim no fundo você não está implantando um sistema, né? você está implantando um conceito, né? como você disse, teve 20 mudanças né? Como é que... num, num, num processo né? e muitas vezes você vai pegar pequenos processos e fazer, então como é que é? Essa gestão de mudança, engajamento é... fala um pouco disso para a gente, se o Brito quiser completar também
1: eu vou resumir, é, isso depende muito da cultura interna da empresa, tá? Isso depende muito de vocês, vocês implementam a cultura de mudança que vocês acham ideal, hoje a gente decidiu o seguinte, a gente é, separa as coisas em pequenos e grandes impactos, por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente diz, não, mas como assim, tu vai mudar o processo, não vai avisar todo mundo e não vai fazer gestão da mudança e não vai comunicar, não, não vou, por quê? O teu Facebook mudou ontem? Um campo de lugar. Alguém te avisou? Não. O teu Gmail muda de cor. Alguém te avisou? Não. A gente vive cada vez mais num mundo que muda muito rápido, tá? Mudanças estruturais, sim, mudanças de etapa, novos processos, novos robôs, isso a gente acaba comunicando e faz uma validação interna. Mas mudanças menores, acreditem, elas vão durante o dia mesmo, às vezes mudança quente e a coisa avança, porque o, o usuário se deu conta que precisava mudar ali e um campo estava no lugar errado, com o nome errado e a coisa muda. Tá? É, é. É é,
2: aí é separa separação, né, Brito? Brito, a gente pode falar um pouco sobre isso. Entre o que de fato é uma mudança estrutural, né, um processo que muda completamente, e o que é ferramentas de low-code que traz também essa simplicidade de você testar, validar e, e mudar o processo mais, de coisas mais simples, digamos assim, que entregam é. valor, né? Você não precisa, como no SAP, esperar uma nova release. Você está mudando um processo, você não está mudando um sistema. Né?
0: É, é uma questão de análise de impacto, né? Se, se evidentemente o impacto envol envolve. Ah, o modelo de trabalho de uma equipe atividade ah, e vai ter que fazer essa virada com cuidado agora a rotina né, a rotina ela ela não gera um impacto forte para a empresa né? o impacto que ela gera inclusive é para a pessoa que faz a rotina e que provavelmente está pedindo a mudança e realmente nesse sentido né o a pegada de agilidade das plataformas de BPM RPA permitem que você faça as mudanças em minutos, em horas, e coloque em produção uhum. uh, um processo muito mais uh, transparente e rápido do que num sistema convencional. Não é para menos que BPM e RPA estão no coração do Gartner em relação à hiperautomação, porque justamente te dá essa agilidade de transformar os processos, te dá a capacidade de mudar as coisas sem precisar gerar uma requisição para a tecnologia, para que eles façam isso nos próximos 45 dias, quando fazem, por exemplo.
1: Perfeito. Perfeito.
2: E tem uma pergunta aqui, né? como foi a aceitação por parte dos colaboradores sobre a implementação dos robôs depois da, da criação do monstrinho, que não deu certo?
1: É... É interessante, né? Eu trouxe mais resistência ainda, né? O pessoal já não, não gostava da ideia. Aí, deu tudo errado. O pessoal teve mais um motivo para dizer, olha aí, viu? 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 Disse que era dar errado, <risos> né? Mas, é aquilo que eu te falei. É, é um processo de transformação, as coisas vão mudando, até o momento que o, o usuário passa, o colaborador passa a entender que aquilo vem para ajudar ele. Ah, graças a Deus, não preciso mais ficar preenchendo isso todo dia. Aí, ele começa a gostar do robô e pedir cada vez mais robô. Tá? É natural isso. Isso é natural.
2: Claro. Tá. É, tem uma aqui que acho que eu que vou responder. aqui ó. Pode ser feita a publicação do formulário que é preenchido em algum outro portal fora da lecon Não sei se o caso da LCMPC usa, mas assim, pode. E, e o formulário é o mesmo. né A gente tem hoje o maior caso de transformação digital no Brasil, que é o www.gov.br. Tem 600 serviços automatizados lá. Quando você clica lá no, no portal do governo, ele abre um formulário que é um formulário que o o Léo mostrou aí, é né? um formulário de automação dentro da ferramenta, tá? então pode sim, é, e é muito comum ser espalhado por vários portais aí é, dentro da companhia, seja intranet ou, ou externos. Tá? É, outra pergunta, mas tem bastante pergunta de Roy aqui, mas tem uma que é assim, ó, em quanto tempo a CMPC obteve retorno do investimento com o Lecom e depois com o RPA?
1: Eu, eu costumo responder essa pergunta não, não no global, tá? mas sim no individual. Existem processos que vão te trazer mais ou menos retorno em certo tempo. Uh, o retorno, às vezes, é mais ou menos tangível, mas é que, aos poucos, tu começa a liberar os teus empregados para fazerem outras coisas. Não adianta, é um processo, né? Uh, eu mostrei ali que tinha ali, a gente está quase duas mil horas, então vai depender também muito do valor hora da tua empresa. Isso, isso é muito particular, né? qual é o valor à hora da tua empresa, o valor à hora daquele empregado, média salarial, mas faz um cálculo rápido. Te pergunta se hoje tu tivesse exatamente esse caso aí dos 20 robôs rodando, duas mil horas de trabalho, quanto custam para ti, e aí tu faz um cálculo, pela licença, tu vai ter esse resultado.
2: Legal, então, você vai responder outra posso é, é Exatamente isso, né? Como foi feito esse cálculo de ROI. Foi um é, cálculo isso, simples é isso, mesmo. Hoje, hoje trabalho é isso. Hoje é por uma
1: Hoje é uma meia hora, unicamente uma meia hora. Os ganhos indiretos a gente não está nem levando em consideração, que são, por exemplo, as licenças SAP que eu deixo de pagar. Eu poderia até colocar, mas a gente disse, olha, não é o foco, tá? O foco não é entrar no real do real, o foco é transformação mesmo. Então, se paga, tá?
0: E um ponto importante, né? Ah, inclusive, convido todos a ver no blog da e o um webinar que a gente fez no início de fevereiro, chamado Os Desafios da Implantação do Primeiro Projeto de RPA. Porque justamente, o um primeiro projeto você tem, o Léo mostrou isso inclusive ali no início, você tem o custo da plataforma, você tem o custo da infraestrutura, você tem a capacitação das pessoas, você tem o custo de aprendizado do primeiro projeto. Então, se você vai fazer um primeiro projeto de RPA para economizar 40 horas, 40 horas não vão pagar nunca esse investimento inicial. Então, existem duas saídas para isso. A primeira é, você constrói um business case com 4 ou 5 processos. E aí, sim, esses 4 ou 5 processos, pelo menos, pagam o custo do investimento. Muito provavelmente, esses 4 ou 5 processos vão ocupar 20% da alta capacidade de automação, porque o robô ele faz muito mais rápido, ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou, a primeira opção, então, é você construir um business case para poder viabilizar o primeiro projeto, ou a segunda opção é você acreditar, você acreditar que Exatamente. isso é uma solução, que isso vai lhe trazer resultado e que, com certeza, como o Léo comentou, você vai ter essa virada. Ou antes, evidentemente, estou final de um ano com o final de um ciclo, né? Mas você acreditar que se daqui a um ano você vai ter 2 mil, 4 mil, 5 mil horas feitas por robô, isso traz um impacto positivo. E aquele investimento inicial de capacitação de infraestrutura ele se diluiu, né? E uh, o que a gente vê é que uh, quando a gente coloca a primeira automação, acontece como o Léo comentou, de inicialmente existir resistência do monstrinho da RPA grande e que agora os, os usuários estão pedindo automação. Quando você coloca a primeira automação, a segunda, a terceira, você cria um roadshow, você cria uma amostra que as pessoas de outras áreas vão ver e vão ver coisas muito concretas do robô fazendo a atividade das pessoas, errando menos, trabalhando à noite, deixando as coisas prontas para o início do dia seguinte. E aí, o que vai acontecer é um círculo virtuoso de uma série de demandas que normalmente o que a gente vê nos clientes é, inclusive, uma dificuldade de conseguir atender tudo no tempo que as áreas de negócio querem, porque é. por mais rápido que seja
1: implementar, acaba vindo um volume é. razoável. Já estamos nessa fase.
2: É, legal. Gente, tem bastante pergunta ainda, mas eu quero respeitar aí o Léo, né? Que pediu realmente para sair aí meio de ideias. Temos, temos,
1: temos, temos, temos mais uma ou duas. Vamos lá, vamos lá, mais uma ou duas. Tá lá bem interessante.
2: Mas só fazendo um reforço aqui também, dessas perguntas, é, de repente, Kelly, Brito também, colocar no blog, a gente também pegar algumas e responder, a gente coloca. E também o Léo pode responder, né? É, Léo, a partir de... dessa... dessa... Desse começo, né, de ter, porque tem, tem tem bastante empresa que não começa com o BPM, né, começa com a RPA, e para você, você começou com o BPM. O quanto isso foi facilitador, dificultador? Se é, falou bem no começo nisso, fala um pouquinho para a gente.
1: É fundamental, tá? Eu acho que não, começar direto com a RPA é complexo, porque a vantagem é que o BPM, é, é o que a gente fala, BPM é orquestrar, né, é estruturar, né? Se tu não começar com BPM no início, significa que tu vai ter que conectar teu RPA com e-mail, com Excel, Excel, com... e na verdade o BPM já te ajuda né, a botar tudo lá em linha, já, o teu processo já está construído, né? tu já sabe como o processo funciona. Né? É, não é impossível, muita gente deve fazer isso direto, mas tu trabalha. Outra dificuldade de não ter BPM é o seguinte, quando tu tem sistemas legados, imagina que tu bota um RPA para operar com dois sistemas legados. Se qualquer um desses dois sistemas tiver qualquer tipo de alteração, né, seja por vontade tua ou não, porque às vezes o fornecedor faz uma migração de versão, o teu RPA para de funcionar. O BPM ele é muito mais estável, é um formulário que tu definiu, né? É mais uhum. rápido. Eu eu vejo como o meu caminho mais simples. Não, eu acho complexo, tá? Tanto que o primeiro projeto que a gente tentou fazer, que eu mostrei no início, era um projeto sem BPM, que era o de, de que a gente chegou com uma big four para pegar e robotizar um, um fechamento contábil inteiro via SAP, tá? Não deu, não deu. Isso se torna muito difícil. Tá. É necessário limitar, aí, né?
2: Nessa linha, é, tem uma aqui que, assim, você acha que BPMS mais RPA logo no início do projeto seria melhor? Ou é melhor ganhar um pouco essa maturidade e ir para frente? Uma pergunta do Antônio Carlos
1: aqui. Depende. A resposta é depende. depende. Depende das pessoas depende que do tem, das situações. Do... Né? É, depende do processo, dos parceiros, né? Acho que é, é igualmente possível. Eu digo assim, BPM com RPA é fácil, tá? Honestamente, é fácil. Fica fácil, fica fácil. Porque aí você tem um touch point ali, o RPA vai no BPM, entendeu? É mais fácil. As informações vão estar todas estruturadas ali, tudo direitinho no BPM, com os campos certinhos. É mais fácil. É mais simples. O robô sabe onde ir buscar, né? Mais controlado.
2: É... É, o que a gente percebe é muito essa confusão mesmo, né? Acho que o mercado tem aquela sopa de letrinhas, né? Que a gente fala e vai, vai entendendo, né? Assim, são ferramentas, as ferramentas, assim como se tem uma caixa de ferramentas e tem que saber usar o melhor dela para cada, cada cenário, né? É... E aí tem uma outra aqui, mais atrás, que tem a ver com isso, tá? Que é uh, como... Como, essas, como são planejadas as atividades do robô na, no Lecom, né? É, você citou, né? Na realidade, ele consulta, né? Você tem uma, o robô vai lá e consulta, tem pendências e executa, como se fosse uma pessoa.
1: Como se fosse uma pessoa. Hoje a gente evoluiu um pouquinho, né? A gente está usando tipo um microserviço e em breve a Lecom vai ter essas APIs aí, vai ser mais fácil ainda, né? Então é um processo, né? depois chega outra tecnologia que facilita ainda mais, é evolução contínua, tá?
2: Vai conectando lá. Muito bom, é... Brito, quer fazer é... considerações finais, Leonardo, e, e aí te liberar eu... também, né, Léo? Você tem eu tô, uma, eu
0: tô. Uma outra call aí, breve. Sobre, a, sobre esse último ponto, Thiago, eu queria até reforçar e, e trazer para a pessoa que perguntou, existe também a, existe a possibilidade de você disparar o robô periodicamente para ele consultar o Lecom, mas você pode colocar no Lecom uma atividade que chama o um serviço do robô, que automaticamente dispara naquele momento Perfeito. o robô para executar rapidamente aquela atividade. E quando você faz isso, é uma opção de implementação, né? são opções distintas, mas quando você faz isso, você consegue avançar para muito longe o seu processo sem qualquer intervenção humana, porque o robô cons... o Lecom consome serviços, o Lecom chama os robôs, os robôs entregam em minutos o trabalho feito, ele vai para a próxima etapa e só vai parar, que, efetivamente, quando uma pessoa tem que interagir. Então, a gente tem esses dois modelos, o modelo que o RPA vai no Lecom, Ver as pendências e o um modelo em que o Lecon
1: dispara uma
0: automação no RPA.
1: E aí, é... só para explicar por que, que a gente faz o primeiro modelo, né, Brito? Porque hoje a gente tem um robô de RPA, RPA faz uma coisa por vez, então a gente vai deixando tudo acumular. E o robô tem seu horário agendado, né? Ah, sete da, da noite, hora de cadastrar, oito da noite, hora de registrar, nove da noite. Mas o Brito tem razão, e para ver como tem coisa para evoluir, a gente não chegou nesse modelo do Brito ainda e já estamos com 23 robôs, então é é infinito, né é, vai longe essa história, vai longe.
2: Muito bom, muito bom.
0: Da minha parte, para finalizar, Tiago, agradeço aí a presença de todos, o case do Léo, que realmente era muito rico por gente trazer ele aqui, e reforçar, né? Nosso desejo de estar aí com vocês, com o Chama e ePróxias. Para fazer uma palestra, a gente tem um workshop sobre RPA, que a gente faz para as áreas de negócio, para explicar dentro da empresa de vocês o conceito. A gente tem uma palestra para falar sobre BPM e RPA também. A gente não tem custo para essas palestras, a gente traz com a ideia de educar o mercado. Uh, a gente pode fazer provas de conceito com o Lecom e RPA também, junto com vocês. Ou seja, Chama e ePróxias, que a gente pode ajudá-los principalmente nesses pacotes que a gente está lançando, que a gente acredita que vai dar uh, uma capacidade muito grande das empresas de Conto Contei com vocês. Obrigado, gente.